0: Bienvenidos al episodio 3 de este tercer programa ya de En Guardia, con el mejor eh, análisis, el mejor debate del mundo de las artes comerciales mixtas en castellano. Y bueno, precisamente hoy nos vamos a enlazar eh, hasta Los Ángeles, hasta San Diego, hasta Madrid porque tenemos un panel de lujo que vamos a estar platicando de varios temas relevantes esta semana. Primero nada más quiero decirles que estamos completamente en vivo, entonces estamos esperando que esta semana nos ayuden con sus participaciones, nos ayuden con sus comentarios y con sus preguntas y usen el hashtag en guardia. Obviamente aquí pueden poner sus comentarios, vamos a estar seleccionando algunos para poderlos leer durante las intervenciones. Ya les decía, si no me conocen, yo soy Carlos Contreras de Gaspi y yo estoy transmitiendo desde la Ciudad de México. Voy a presentar a nuestros panelistas de esta emisión. Primero, pues arrancamos con el invitado más reciente, aunque tenemos dos debuts, Álvaro Colmenero, desde España. Álvaro, periodista especializado en deportes de contacto allá en el diario ABC. Pues cuéntanos un poquito cómo te sientes de estar aquí ya en Guardia.
1: Muy buenas, ¿qué tal, Carlos? ¿Qué tal, chicos? Bueno, es un placer para mí. Eh, me siento muy agradecido, así que solo puedo daros las gracias por, por invitarme y, y dejar dar mi punto de vista y un poco que conozcáis también el punto de vista de las MMA desde España.
0: Así es. Vámonos también con las caras ya familiares para los que siguen las plataformas de Lux Fight League. Eh, sobre todo eh, eh, Francisco X. Rivera, que nos acompaña por primera vez. Para mí, la verdad es, es un gusto que estés aquí. Justo ayer estabas eh, revisando, he estado estudiando las últimas peleas o todas las peleas más bien de Dominic Cruz Excelentes narraciones las que hacías en, en la web, eh, Francisco, y hoy, obviamente, como narrador en inglés de Lux File.
2: Gracias, ¿cómo están? Es un placer, eh, Carlos, Felipe, Álvaro, un placer saludarlos a todos. La verdad es que es muy especial unirme a todos. Estoy viendo atrás de ti toda la memorabilia que tienes: veo guantes, veo que de UFC, de Reyes, etcétera, o sea. Tantas eh, buenas memorias y tantas cosas para comentar de esos tiempos del WC. Y para darte nada más un dato eh, rápido para comenzar con eso, una anécdota. En el último pesaje de la pelea que tuvimos en el Frontón México se me acercó alguien y me dijo que todavía se acordaba de ese tipo de cosas. Yo, estaba yo platicando con Masio Fulen y llegó alguien y, y por ahí este, platicó con nosotros y todo. Y para mí fue una experiencia enorme. de hoy ser parte de la historia del MMA por un buen rato. Entonces estar aquí con ustedes es, es fenomenal. Gracias por invitarme.
0: Así es, y hoy pues también para los que siguen eh, Lux en Fight Pass, pues seguramente ya han escuchado el trabajo que haces con eh, Alex Soto. Bueno, y finalmente, eh, no, no por ser el último, el menos importante, porque obviamente ustedes ya lo conocen tanto de en guardia como anunciador de jaula y anunciador en español de eh, Lux Fight League, narrador en español, eh, Felipe de María. Felipe, ¿cómo estás?
3: Carlos, pues muchísimas gracias, aquí ya listos para este episodio número 3, venimos preparados, venimos listos para profundizar en todo, en lo último, y en los temas pues, más profundos que podemos tocar dentro de este bello mundo de las artes marciales mixtas, le mando un saludo a los compañeros, hasta Madrid, hasta Los Ángeles, espero que hayan hecho bien su corte de peso, señores, que se hayan preparado,
0: porque esto se va a poner sabroso, ¿ok? Así es, estamos estamos listos para arrancar el programa, obviamente siempre con la guardia arriba porque eh, va a estar bueno el debate. Tenemos temas interesantes para esta emisión, una cartelera ya solamente de dos campeonatos que sería... 2.49, 2.49, este híbrido entre 2.49 y 2.50, vamos a platicar de las últimas actualizaciones, de lo que dijo Amanda Núñez y de la cancelación administrativa de UGC 2.50 y de otros eventos que tenía UFC planeado en territorio estadounidense. ¿Cuándo podría regresar toda la normalidad? Si va a seguir el UFC con este plan, de aquí al 9 de mayo tendremos para saberlo. ¿Qué va a pasar con Javier Nurmagomedov después de esta decisión? También vamos a platicar de eso porque parece que se están saltando al campeón y luego ¿Qué pasa si Tony pierde? ¿Qué pasa si gana eh, el, el México estadounidense? Todas las posibilidades que pensamos que podría eh, tener el peso ligero en el resto del año. La industria del MMA y en general del deporte tendrá que adaptarse al menos durante unos meses a vivir a puerta cerrada, a realizar a sin eventos sin va ¿Cómo va a afectar esta, esta nueva tendencia tendencia será será irremediable en todo todo mundo? Y Y vamos vamos a platicar de nuestras memorias, ya que hablábamos con... con eh, Con Francisco, que fue muy importante en la historia de de la narración de las artes marciales mixtas en español con esto que hacía en la WC, pues bueno, pues de las grandes rivalidades en la historia del MMA. Vamos a arrancar entonces con este eh, primer tema. Quiero escuchar el punto de vista eh, primero de los tres y ya luego entramos al intercambio y al al debate. Eh, eh, Álvaro, eh, ¿cómo vives, cómo estás pensando tú esta situación, eh, esta insistencia? del UFC, otro anuncio, ahora una cartelera en la que estará eh, la, la pelea por el título ligero con Justin Gaethje en, en, en una especie de reto, porque no es campeón eh, Tony Ferguson, pero él era el que iba a ir por el, por el cinturón, eh, con la entrada de Dominic Cruz eh, a enfrentar a Henry Cejudo, y esta, este anuncio, que todavía no es oficial de Amanda Nunes, pero hoy en una entrevista que le hace en CBS Sports, dice que ella necesita un mes más que para el 9 de mayo no estará listo su campamento en
1: contra de Felicia Spencer. Bueno, muy buenas, Carlos. Eh, Yo pienso, lo primero, que es un poco precipitado, es como un poco una guerra de ego por parte de Dana White el querer ya eh, establecer un un evento para el el 9 de mayo. Sí que es cierto que con la cartelera está jugando muy fuerte, porque cualquier pelea yo creo que podría estelarizar cualquier otro evento numerado o incluso un Fight Night en otro, en otro momento que se, que se hiciera. Entonces ha querido congregar, pues no sé si eran 10 o 11 peleas, pero de, de las mejores peleas que puede haber, podría ser una cartelera pues, de las mejores que se han visto en la historia de, de la UFC. Y a ver, me parece que quizá no es el momento de apostar tan fuerte. Cierto es, hablamos antes fuera de, de cámara, que los negocios tienen que seguir adelante. Y justo las artes marciales mixtas creo que se pueden reinventar, especialmente la UFC, teniendo en cuenta que tiene unas audiencias millonarias y que ellos han encontrado el modelo, todavía no se conoce la localización, pero podría ser el UFC Apex, que es un lugar donde a puerta cerrada puede hacer diferentes veladas. Y yo quería incidir en un dato que vi que me pareció interesante, por ejemplo, de cara a la pelea de McGregor y Javid Nurmagomedov, teniendo en cuenta que los ingresos de, de la UFC Más o menos yo calculaba que el 90% viene de los pay-per-views, de los pagos por visión Y el 10% de la taquilla Porque en en el caso de Javid contra contra McGregor Fueron 17 millones aproximadamente de dólares por taquilla Y 170 aproximadamente por pay-per-view Creo que la UFC hace bien en intentar reinventarse También es cierto que va a recibir bastantes críticas Porque no es el momento, están muriendo muchas personas pero por otra parte es un poco contradicción porque la gente necesita ocio, necesita consumir bastante internet y bastante pantalla, por así decirlo. Me parece que es una apuesta fuerte y me parece también que, o sea, tengo muchas ganas de ver las dos peleas estelares. El regreso de Dominic Cruz después de más de tres años puede ser impresionante contra Henry Cejudo, aunque también por otra parte pienso que es una pelea un tanto forzada, puesto que Cejudo iba a pelear contra José Aldo, que era una pelea que tampoco se merecía del todo, puesto que José Aldo no había ganado, había perdido y Dana White había querido forzar esa oportunidad al título. José Aldo no adquiere el visado, con lo cual salta Dominic Cruz, que lleva tres más de tres años sin pelear. Y Henry Cejudo viene de ganar a Demetrius Johnson, viene de ganar a TJ Dillashaw, viene de ganar a Moraes. Creo que va a ser un poco desigualada esa pelea, pero ganas no nos faltan. Y bueno, en cuanto a la pelea estelar De Tony Ferguson frente a Justin Gaethje, Creo que es una guerra de titanes Que todos tenemos ganas de verla Dos estilos nada ortodoxos Y con un striking criminal Yo creo que, que bueno, tenemos ganas de verla Que salga adelante o no salga adelante Bueno, pues yo creo que todo va a depender un poco de, Del avance de, del virus no, no, no está del todo en mano de Dana White Pienso yo
0: Francisco, obviamente California era una opción para, para el pasado sábado, donde ya no sucedió UFC 249 eh, el, el alcalde de Los Ángeles en la semana pasada dijo en, en CNN que, que no, ellos no querían tener eventos en vivo en todo el año lo cual para la industria del deporte es un golpe durísimo más que la NFL tenía estrenando estadio nuevo, bla 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 ¿Cómo, cómo, cómo, ves, usted, cómo ves tú allá desde Los Ángeles esta, esta postura del UFC? Estamos eh, teniendo un problemita con con tu audio, Francisco. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, listo, ya ya, ya estás de vuelta.
2: Perfecto, estamos probando un par de puentes diferentes para que este primer show, para que los siguientes se hagan perfecto. Pero bueno, eh, esta sede es, es muy especial para mí, el Tachi Palace en Limor, California, que es por allá por el centro, para la gente que está familiarizada. Podríamos decir que está entre Los Ángeles y San Francisco, por ahí por el Fresno, donde hay mucho paisano. Eh, es ahí donde nació el WC. Eh, la razón por la cual estaban considerando esto es porque es eh, territorio nativo americano o tribal, y, y en ese en ese tipo de, de lugares no se La, la sede que rige todas estas peleas entonces, por eso se estaba considerando eso porque ya a pesar de que la Comisión atlética de California había cancelado todo evento, pues todavía podía hacerse en esa zona, ahí es donde creció el WSC. si no me equivoco por ejemplo, eh, Nate Díaz eh, y Nick Díaz llegaron a pelear en el WSC allá en Tachi en Tachi Palace, entonces fue una sede muy interesante que me llevó un poquito atrás en el tiempo eh, ya regresando a lo de esta cartelera de UFC, en los años que yo estuve trabajando para SUFA, que era el propietario de UFC y de WSC eh, siempre he sido un enfermo de las artes marciales mixtas pero trataba de estudiar mucho y de prepararme mucho sobre otros peleadores que a lo mejor no conocía tanto y antes de que me dieran claves de acceso para ver los pay-per-views en la computadora en mi casa, yo compraba los pay-per-views y para mí era disfrutar desde la pelea número 12 o 13 hasta la número 1, algo así como lo que vimos con Lux ahorita que todas las peleas tienen acción tremenda, pero la diferencia ahorita es que a partir de que el UFC y la nueva compañía que compra a, a SUFA esta, esta organización eh, se rige más por el espectáculo, absorben el WC, absorben a Strikeforce, eh, se van eh, 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 compañías como Dream en Japón, empieza a haber tantos peleadores en el roster que necesitas hacer más. Y normalmente cuando yo tengo más de un producto, eh, tengo menos calidad y no quiero decir ni, ni faltar el respeto a todos los grandes peleadores que hay en esa organización, pero no puedes comparar UFC cuando antes tenías eh, 11 pay-per-views al año más eh, las peleas en televisión por cable o televisión nacional. Estabas tú esperando todo el tiempo ese evento una vez a, por mes y de repente ahora tienes a veces dos por mes, más aparte uno en televisión por cable, al menos acá en los Estados Unidos. Y siento que pierde un poquito más, eh, con todo respeto, de calidad. Ahora estoy viendo la cartelera para este UFC 249 y yo estoy viendo que desde la de Charles Rosa hasta la principal del campeonato, quiero ver todas. O sea, eh, es, es algo a lo mejor refrescante que le faltaba al UFC, que siento que ha perdido un poquito que como te digo, a pesar de que todos los peleadores son muy buenos, yo incluso como comentarista, como experto entre comillas, a veces titube un poquito viendo las carteleras, porque no estoy trabajando y no me preparo para ellas obviamente, y digo, ¿quién es este chavo? Este chavo es nuevo, a lo mejor no me, tan, no me entusiasma tanto, y hoy viéndolo como aficionado, creo que el juntar tantos buenos peleadores en un solo plantel o en un solo roster para, este, para esta pelea, la verdad, me da mucha emoción verla, puede ser que sea algo que le refresque la imagen al UFC.
0: Felipe, le va a pegar si lo de Amanda se hace oficial, pero a final de cuentas, como dice eh, Francisco, es una es una cartelera muy atractiva con, con dos superestrellas del peso completo como son Francis Engano y, y Yarciño, eh, con cabo en contra de Pettis, que también es una pelea que promete muchísimo, con Sejudo en, en, en un intento de defender el título. Eh, Gallo, vaya, es una cartelera que más allá de, de Tony y Justin, eh, es, es una de las mejores carteleras que podía haber armado el UFC en cualquier momento del año.
3: Eh, Sí, efectivamente. Bueno, mira, eh, yo al ver esta esta cartelera y ver eh, de la A a la Z, es es un platillo exquisito para cualquier persona que quiera saber, aprender o seguir viendo las artes marciales mixtas. Aquí hay por lo menos 12 12 peleadores que han estado contendiendo o que han portado un título de de UFC o de otras organizaciones. Eh, La pelea en específico de Amanda Núñez en en contra de Felicia... Eh, no sé si realmente esta sea la pelea que le, pudiera, que le pudiera pegar, creo que todavía tiene más peso Henry Cejudo en contra de Dominic Cruz creo que obviamente Tony Fergus en contra de Justin Gadge son peleas mucho más fuertes y no por medio especial de las mujeres, no, solo, solo siento que esta era un añadido para, para hacer un poquito más jugosa esta ya de por sí grandiosa cartelera, ¿no? pero Además, siento que Felicia Spencer no es eh, la rival con la que queremos ver a Amanda Núñez. Eh, Felicia vino, eh, se estrenó en el UFC en contra de Megan Anderson con una muy buena pelea, cierto, después pierde en contra de Cyborg. No sé a qué santo le rezó para ganarse una una pelea titular en contra de Amanda Núñez. No sé eh, en qué qué momento cabe ahorita. Es una buena peleadora, sin embargo, no creo que sea la la, la peleadora que que realmente le pueda dar batalla a una Amanda Núñez. lejos, lejos de, esa, de esa pelea creo que las dos estelares, los dos campeonatos son deliciosos para cualquiera, cualquiera de estas peleas puede ser un fight night o puede ser este, un pay-per-view bueno, no todas obviamente, pero pueden ser por lo menos estelares de, de fight night, pero eh, me va a doler no ver a Amanda Núñez, sí, pero no creo que tampoco sea una, un amortiguador que le vaya a hacer falta a, a esta cartelera, no y, y tocando un poquito el, el punto de Álvaro este, no sé no sé, yo creo, yo creo y sigo pensando que algo debe haber en la historia eh, en estos días que hay un permiso por parte del gobernador de Florida para que se abran los eventos a puerta cerrada, para clasificarlos como eh, como esenciales para dar eh, la, a las autoridades, para dar a las autoridades el permiso de que entren eh, todas las personas necesarias para hacer un evento de este tipo. Y yo sí coincido un poquito en, en el punto de que, pues sí necesitamos entretenimiento. Aquí en California Parece, no estoy seguro, pero parece que empieza a, toma, empieza a guiñar un poquito eh, el ojo, esa salida de este, de, de, este, de este túnel que parecía no tener fin. Hoy en California se dio el, el, la orden de que se empiezan a abrir los parques y algunos puntos públicos para que la gente se empiece a reunir. Eh, Francisco no me dejará mentir, hubo manifestaciones ya en varias partes porque la gente quiere salir, cada quien su responsabilidad, pero sí siento que esta cartelera eh, y, y, esa, y esa oportunidad que está dando Florida pues es, es independientemente de, de, del momento tan complicado que se está viviendo en todo el mundo, creo que es un baño de agua fresca y en cuestión de, de pay-per-views, pues ya, ya lo estábamos hablando, los pay-per-views van a mandar aquí y creo que estas carteleras, una especialmente como esta, va a traer, no sé, yo creo que podemos empezar a ver uh, uh, récords rotos en cuanto a pay-per-views.
0: Bueno, les recuerdo usar el hashtag eh, en guardia, ya hay algunos comentarios, ahorita vamos a escoger algunos de los mejores, pero díganos qué piensan de esta esta situación de UFC 249 slash 250 que de momento eh, hicieron esta eh, comunión de los dos eventos recordar que la cancelación que se hizo hoy o que se anunció hoy es administrativa, porque UFC 250 obviamente ya no va a suceder en Brasil se tienen que devolver las entradas ya no va a suceder el evento de San Diego ya no va a suceder el evento de Lincoln Nebraska y otros que venían para las siguientes semanas, que son los que se están cancelando, porque la idea del UFC como dice Felipe, es buscar o Florida, o en Nevada, la posibilidad de hacer la, la cartera del 9 de mayo, y a partir de ahí, en cuanto haya eh, luz verde de la Comisión Atlética de Nevada, hacer hasta dos eventos a la semana en el Apex, el nuevo gimnasio, eh, este, esta instalación espectacular, que está justo, justo junto al PI, donde podrían hacer la transmisión completa ya con calidad de broadcast para ESPN, que es la, la que vende los derechos en los Estados Unidos. El, eh, Álvaro, quiero empezar contigo con esta pregunta, eh, y porque ya tocabas un poquito el tema. Eh, y, y, y quiero escucharlos a todos y, y ahora sí cuando si sientan libre de, inter, de, de intervenir mientras eh, los compañeros están hablando. ¿Es inmoral de nuestra parte como fanáticos de las MMA emocionarnos con un evento así cuando la pandemia sigue afectando en gran parte del mundo?
1: Eh, yo creo que no es inmoral. Yo creo que todo el mundo somos conscientes y nos afecta que estén falleciendo miles y miles de personas por, por el coronavirus, por el COVID-19. Es una pandemia, es una tragedia enorme, sin precedentes desde hace mucho, mucho tiempo. Pero creo que los hombres también, y las mujeres por supuesto, tenemos derecho a buscar una salida, un halo de esperanza. Y para muchas personas eh, la UFC les acompaña, les divierte, les hace dejar de pensar en todo lo malo que tiene el mundo, que por desgracia no es poco. Con lo cual, yo creo que tenemos derecho a emocionarnos con, con el UFC y con las artes marciales mixtas y consumir este tipo de eventos que, que a nosotros, partiendo de la base que muchas personas eh, trabajan en, en esta compañía y ellos también tienen que generar ingresos, nosotros como fans, punto. yo creo que como fans también, o sea, es que son las dos partes, desde los propios trabajadores, empezando por los luchadores que viven de ello, viven de pelear, y los propios fans, Disfrutamos bien cómo pelean. Por lo tanto, que en un momento tan tan de desgracia no es incompatible. Lo que sí sería incompatible si no se establecen medidas de seguridad. Si a raíz de un evento repuntan los contagios, si a raíz de un evento fallece algún trabajador que estuvo en ese evento por causa del coronavirus que se se contagiara dentro del propio evento. Bueno, pues ahí sí. Pero si de verdad las autoridades eh, de UFC. Lo pueden hacer con toda la seguridad, como dicen que se iba a hacer. Yo creo que no habría ningún problema de que los demás pudiéramos disfrutar porque muchísimas personas siguen... En mi país, por ejemplo, estamos todos confinados. Solo sales a trabajar o a comprar. Si UFC, que además tengo constancia, que que quiere expandirse hacia nuestro país, que es uno de los países que más crecimiento está teniendo de las artes marciales mixtas y de seguimiento de UFC, nos montan una cartelera tan brutal y tan espectacular, de tanta calidad como la que han montado, creo que va a subir mucho el pay-per-view en España, por ejemplo, y la afición en España. Por lo cual creo que sí tenemos derecho a emocionarnos con, con este deporte.
0: Francisco, va a haber mucha crítica para, para el UFC eh, en, en, en algunos medios, eh, específicamente los que no son pro-Trump, por decirlo de, de alguna forma, para todos los que, lo, los que estén a favor de hacer ya eventos públicos.
2: Bueno, el presidente Trump salió en rueda de prensa la semana pasada y dijo que la mayoría de los deportes iban a volver, eh, como se hacía antes, hecho para televisión, nada más. Eh, y vamos a tener que, que adaptarnos a lo que venga, ¿no? Es, es muy difícil pensar que puedes juntar a varias personas en una tribuna. Eh, incluso él decía que a lo mejor van a empezar, cuando entren, van a empezar a entrar separadas por dos asientos cada uno y así poco a poco se iba juntando la cosa, eh, platicando con algunas fuentes dentro eh, del mundo del entretenimiento creo que va a ser difícil, eh, incluso por lo que escucho, tener eventos masivos eh, antes del 2021 eh, entonces, si es moral o no, pues creo que cada quien lo canaliza como quiere, no y cada quien tiene sus propios problemas, eh, cuando Dana White explicaba la razón por la cual no pudo realizar el, el evento del 18 de abril fue porque la gente de la televisora le dijo, ¿sabes qué? bájale tantito porfa, no como aguántate tantito creo que cosas más importantes, pero te, repone, te pones a pensar, pues ¿qué es más, lo que es más importante para mí, a lo mejor no es lo más importante para ti, ¿no? O sea, a lo mejor a alguien se le está muriendo un familiar y a lo mejor a alguien no tiene ni siquiera familia y es huérfano y su único entretenimiento son las atmasiales mixtas. A lo mejor una persona está al borde de la depresión o del suicidio y necesita algún tipo de entretenimiento, ¿no? Entonces, es depende como lo veas, y es depende de la perspectiva de cada quien. Ahora, yo sí quiero coincidir mucho con los puntos eh, de Álvaro hace un momento y también de Felipe. O sea, imagínate la demanda multimillonaria de alguien, ya sea un empleado necesario o de un peleador, si por alguna razón sale infectado de coronavirus. Imagínate la reacción pública de la gente si esto se apura y se realiza más rápido y de repente todo esto causa un efecto dominó. Hay que recordar, y lo recuerdo perfectamente, ese maldito miércoles 11 de marzo, donde en la NBA se da a conocer que Rudy Gobert sale positivo de coronavirus, y de repente todo se empieza a caer como un efecto dominó yo tenía partido de los LA Kings esa semana, yo tenía partido al otro día jugaba el AFC con Cruz Azul en el Banco California Stadium, y todavía el día de la conferencia de prensa, ese 11 de marzo es cuando sale horas después lo del NBA y eso empezaron a caer como fichitas poco a poco entonces tú imagínate, si de repente UFC dice, ok, me voy a arriesgar para esto me voy a arriesgar para proveerles el entretenimiento y sale algo mal eso nos va a causar o traer un efecto dominó donde si decimos que a lo mejor no regresamos hasta finales del 2020, pues, sepa Dios hasta cuándo regresaríamos. ¿no?
0: Es, 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 es un tema complejo, ya lo que decía, seguramente van a hacerles un contrato muy muy eh, específico a los peleadores que estén en la, en la cartelera para situaciones como esta, para los empleados de la televisora, para los empleados eh, de, la, de la propia UFC, que, que tengan que estar ahí con estas medidas, porque hoy, eh, justamente, Lyman Good anuncia que, que, que dio positivo por COVID, que ya está recuperado, pero que él dio positivo por COVID, y él estaba en la cartelera original de 2.49 enfrentando a Belal Mohamed, que hoy Belal Mohamed sé que está entrenando porque su coach Roberto Ramírez me, me platicaba que ellos seguían pre, 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 preparándose pero que solamente les había avisado que el rival tenía una lesión, entonces no, no les avisaron que era COVID. También Matt Brown hoy dice que él está seguro, que no, no se hizo el test, pero por los síntomas que, que tuvo COVID. Entonces, ¿sí hay un riesgo real de que algún peleador eh, asintomático o después sintomático Felipe, participe en una de estas carteleras? Eh, sí, eh, aquí, aquí,
3: aquí hay eh, una dualidad muy, muy pesada y, y muy fuerte porque... Porque es cierto que sí necesitamos entretenimiento, pero también es cierto que eh, los grandes empresarios tienen que estar conscientes de que si algo se va a llevar a cabo, tiene que ser bajo todas las medidas o como ya lo mencionabas, bajo ciertos contratos para protegerse, porque de aquí pueden surgir un sinfín y un mar de situaciones que pueden dar al traste con todo. Y como lo dice Francisco, empezar a caer como fichas de dominó. Todo y vaya a eh, mandar todo al traste de nuevo y a retrasarnos con la recuperación y volver a empezar con los eventos y volver a especular sobre los eventos. Es, es una situación muy, muy complicada, pero yo quiero pensar que toda la gente detrás del deporte, toda la gente eh, del gobierno federal y de los estados, diferentes estados, tienen ese as bajo la manga. Ahorita quiero pensar y, y creo que está sucediendo, se está trabajando en diferentes tratamientos. Si al cabo de dos semanas antes de UFC eh, 250 resulta que ya hay un tratamiento, ya sea miel con limón o lo que quieran, este, entonces eso nos va a servir para, para, para poder empezar a contrarrestar esto y para que la gente empiece, empiece a sentirse un poquito más libre y que pueda asist- no, no asistir a los eventos, pero sí asistir a trabajar a los eventos. Es, es un, es un tema bastante delicado, bastante espinoso, por una parte, por otra parte, pero también hay mucha gente con la doble moral, que sí está saliendo, que se manifiesta en, en Tijuana, cruzas la frontera y la gente está en los tianguis como si nada. Entonces, ¿en dónde estamos? ¿A quién hacemos caso? ¿A las autoridades? ¿Lo, lo hacemos o lo tomamos este, cada quien a su conciencia? Es, es un tema muy complicado, hay lugares en Nueva Zelanda, porque tengo amigos allá, que allá las calles sí están totalmente cerradas, no hay gente, no se está moviendo nadie, y, y el contraste es acá en México, en Tijuana, donde todo mundo está como si no pasara nada. Es muy complicado, es muy complicado, y volvemos también al punto que dijo Francisco, y el que dijo Álvaro, los peleadores también son, son trabajadores, ellos también perciben un sueldo. Ustedes que están aquí, tú, Carlos, Francisco, nosotros vivimos de, de alguna forma de esto, es, es parte de nuestro ingreso, y, y, y creo que, creo que sí, hay, hay que llegar a un punto medio en donde podamos... Trabajar algo, ¿no? Yo creo que eso sería lo importante.
0: Pues, pues sí, obviamente hay que ver la perspectiva de todos lados. Nada más para cerrar el tema, les pregunto a los tres. ¿Imaginan un fin de semana del 9 de mayo donde la gente se junte a comprar el pay view en los Estados Unidos donde, por ejemplo, en México, como dices, hay muchas partes donde hay reuniones, aunque no sean reuniones muy grandes, pero de cinco o seis amigos se junten a ver la cartelera en, en la televisora que, que tiene los derechos aquí en México. O en España, que a lo mejor es un poco más difícil, Álvaro, con la con la, con la, la diferencia de horario. Pero, ¿se imaginan un evento social para ver UFC 249?
1: Eh, a ver, yo... Creo que hay que saber diferenciar. Una cosa es la responsabilidad social de cada persona y otra cosa es la responsabilidad empresarial del UFC. La responsabilidad empresarial sería, en un recinto, tener test suficientes para tener la seguridad de que todo el que entre allí a trabajar, sea luchador, sea de o sea de haga lo que haga, sea un cámara de técnico de sonido, esté sin COVID, no esté contagiado. Con lo cual, ahí la responsabilidad empresarial estaría, estaría zanjada. La responsabilidad social, en nuestro caso, en España existe un confinamiento y existe, bueno, directamente las autoridades, las fuerzas de seguridad, eh, velan porque esto se cumpla y hay multas de una, de una cuantía bastante alta. Entonces, la gente no creo que en general se vaya a jugar una multa por juntarse para ver este tipo de eventos, por lo menos... Eh, en, en sitios amplios o al aire libre no podría ser, tendrían que ser en casas y en ese caso sería algo muy reducido, muy, muy residual. Entonces, en mi caso en España, yo creo que no afectaría y que se podría hacer perfectamente.
3: Oye, pero es que ¿quién se va a querer perder eh, Vicente Luque contra Nico Price? Y eso es lo más bajo de la cartelera. ¿Quién se lo quiere perder? ¿Quién?
0: La pegada de Luke es espectacular, Price tiene todos los recursos. La cartera en general es, 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 es muy buena. ¿Tú cómo lo ves, eh, Francisco?
2: Bueno, sobre tomando el punto de Álvaro para empezar, de, de la gente que va, creo que hay un, un error grande que está cometiendo UFC para empezar. Eh, los comentaristas no necesitan estar ahí. O sea, bien lo puedes hacer por vía satélite, los metes a los dos en un estudio o a los tres separados como le llaman aquí, seis pies o un par de metros de cada uno y todo tranquilo. Entonces, ya cuando empiezo a escuchar eso, digo, ¿qué tan necesaria es la gente eh, que va a ir o que tiene que estar ahí? ¿no? Entonces, es una de las alertas rojas. Y número dos, ya eh, ampliando en otro punto, eh, yo no veo este tipo de cosas pasando. ¿Por qué? En este momento yo no dejo entrar a mi casa ni al vecino. O sea, en este momento yo no dejo entrar a, a la casa ni a alguien de mi familia. Es esta paranoia la cual ha crecido en los Estados Unidos. Y el pay-per-view no es barato acá. O sea, yo sé que en México, por ejemplo, lo puedes ver en, en algunos canales en cable, si tienes la suscripción, y todo tranquilo. Yo mismo en, en mi casa de México en cable lo pago, ¿no? Y lo puedo ver allá. Eh, pero acá son 80 dólares más o menos. Entonces, muchas veces lo que la gente hace es que nos juntamos entre varios, se juntan varios amigos, y dices, ah, pues de a 5 a 5, y tienes a 10 personas viéndolo, ¿no? Y todo tranquilo, y tienes eh, tragos, y tienes nachos, y tienes hamburguesas, lo que sea, ¿no? Eso no va a poder pasar ahorita. Porque nadie, te digo, con la paranoia colectiva aquí, nadie va a meterse a la casa de alguien más ni nadie va a permitir que alguien más se acerque a su casa. Y número dos, otra cosa que no habíamos mencionado y alguien que va a sufrir son los bares. Porque el bar no te paga 80 dólares por un pay-per-view. El bar paga normalmente por la cantidad de personas que pueden entrar a un lugar. Que vamos a decir, le caben 100 personas, entonces pagas 80 dólares por 100. Y entonces esas son puentes de ingresos muy grandes que el UFC podría perder. Ahora, otra cosa muy importante... La economía está hecha añicos en los Estados Unidos. Estamos hablando no de un país tercermundista, estamos hablando, se supone, de la potencia más grande del mundo. La economía está hecha añicos. Todos, incluso tu servidor que ha perdido muchísimos eventos de diversos deportes, estamos viendo cuál es la siguiente ayuda que el gobierno va a proveer. Entonces, también te pones a pensar, vas a gastar 80 dólares que no estás usando a lo mejor para pagar otra cosa o a lo mejor que es una semana del súper en un evento de pay-per-view donde nadie más puede ayudarme eh, para ponerla, armar la vaquita y, y ponerlo. Entonces son varias cosas que no sé si se hayan puesto a pensar cuánta gente en realidad de la que paga normalmente en estos momentos va a tener esos 80 dólares disponibles o va a querer pagar esos 80 dólares.
0: Es, es una duda que obviamente eh, todos tenemos de cómo se va a comportar el público, sobre todo en Estados Unidos, que como ya decía Álvaro, es, es lo que genera la, la mayor parte de ingreso y que es la, may- la mayor razón de este contrato eh, enorme que tiene el UFC con, con ESPN para que vía ESPN Plus puedas contratar el pay-per-view. Y hay algunos comentarios de, de nuestros eh, seguidores en, en las redes de Fight League. Eh, Gabriel Martínez tiene dos preguntas. Eh, bueno, primero es un comentario. Dice, siempre hay personas que no están de acuerdo con nada que UFC lo haga y todos los que amamos este deporte estaremos felices, digan lo que digan. Así es la postura de muchos fans que quieren ver peleas y también el propio Gabriel nos dice, eh, ¿creen que se llegue a realizar UFC 250? Si es así, ¿en dónde será? ¿Y qué pasa con 2.49? Eh, Ya lo explicábamos, 2.49 es la cartelera que se anunció la semana pasada, eh, de la que hemos estado hablando. De UFC 250 no sabemos básicamente todavía nada, porque hay que esperar primero que salga 2.49 si se hace En Florida, en Texas, en Nevada, donde son las opciones que se han manejado en los últimos días para para poder hacerlo así, dependiendo de un permiso especial, de que los califiquen como esenciales. Sobre todo, la opción más viable es Nevada, porque como decía eh, Francisco, ni siquiera tienen que estar juntos, ya que en el Apex tienen en el segundo piso los nuevos estudios. Entonces, ni siquiera tendrían que estar en el mismo nivel eh, de acceso y todo esto para que pudiéramos... eh, verlo, vamos a pasar al, al, al siguiente tema porque nos alargamos un poquito, obviamente la plática está muy buena con 12.49 eh, pero vamos a pasar al siguiente tema ¿Qué va a pasar con Javid Nurmagomedov después de esta decisión? Porque la pelea que todos queríamos ver era Tony en contra de Javid, es la pelea que nos han cancelado cinco veces, es la pelea que, que probablemente defina quién es el mejor peso ligero en, en la historia del, del, del UFC eh, ¿Qué va a pasar con Javid? Viene el Ramadán, sabemos que él no va a poder entrenar al menos en dos meses lo vamos a ver a finales de año. Eh, lo vamos a ver contra Connor antes de con el, contra el ganador de, de Tony, contra Javid. Eh, contra ¿Cómo lo imaginas tú, Felipe? Bueno, como
3: ya eh, lo mencionaste, el ramadán empieza justamente en tres días, del 23 de abril al 23 de mayo. Son ayunos de sol a sol, no comen. Este es el ramadán, el quemar, el arder para limpiar los pecados, así, así lo indica la religión, los musulmanes, y casi dos meses de recuperación. Son tres meses, se habla que podría ser hasta agosto o hasta septiembre. Eh, eso es, o sea, en el papel puede pelear hasta agosto. Vamos a ver qué pelea acepta y qué es lo que sucede con quién sale ganador entre Gadji y Ferguson. Aquí el problema, bueno, y me da gusto, eh, Tony Ferguson es un tipo que pelea en el momento que quieran, donde sea, a la hora que sea, salta y eso me da gusto, es un tipo que se mantiene activo, pero aquí es el, el que se enfrenta al problema es él, porque Gaggi es, es de manos poderosas, es violento, es duro, no le tiene miedo al suelo, aunque no lo hace mucho, pero aquí es el problema para, para Ferguson, que su racha de 12 peleas ganadas se le puede cortar, y esto puede mandar al cielo a Gaggi, y le puede quitar esa oportunidad por el título. ¿De qué va a pasar con Khabib? pues nada, va a descansar va, y va a recuperarse de la comida y, y vamos a ver a qué acuerdo puede llegar con Dana White y con UFC para, para ver cuándo se enfrenta y contra quién se enfrenta. A mí el que me preocupa es Tony Ferguson porque Gaggi puede ser, es un tipo que empieza rápido y a veces eh, Ferguson, aunque es el, el gran peleador que es, a veces empieza lento y ya tiene como signature, como marca registrada, que siempre lo tumben en el primer asalto. Entonces, eso es lo que me preocupa. A mí me preocupa más Tony Ferguson que el mismo Just, que el mismo Norma
2: Gómez.
0: Coincides eh, con Felipe eh, Francisco. ¿Se van a saltar a Tony si Tony pierde esta pelea?
2: Bueno, creo que esta, esta pelea, que ya decimos, por, por más que queremos no se da creo que es uno de esos unicornios del deporte de combate que seguimos persiguiendo, un oasis que, que nunca vemos, ¿no? Me acuerdo mucho en el UFC cuando por mucho tiempo quisieron convencer a, a la gerencia, a la gente que manejaba a Fedor Mirianenko, a llevarlo a, al UFC y nunca se dio. Y creo que Fedor va a estar toda la vida, a lo mejor, sin, sin, o estuvo toda la vida sin probar si era el mejor peleador en su apogeo. Me acuerdo algo parecido en el boxeo, a lo mejor, en deportes de combate, eh, la pelea que se dio entre Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao, que se dio añísimos después de que queríamos que pasara, ¿no? Entonces la pregunta va a ser si cuando ocurra va a tener la relevancia que nosotros esperábamos de esa pelea, ¿no? Y toda la gente sigue diciendo es que uno por un lado es una bestia de la lucha y por otro lado dice el cucu, también es una bestia del stand-up, tiene que darse, podría ser la, la mejor pelea de la historia, pero la pregunta es cuándo, por alguna razón, eh, no, no se alcanza a dar. Yo, yo de Javier estoy un poquito decepcionado eh, y, y en general con el UFC, yo creo que en otras épocas, en la época de Zufa, Después del broncón que se dio, donde Javier agredió a gente y se pudo dar este, una pelea masiva y, y algo peligroso dentro de la arena, yo creo que Dana White nunca lo regresaba. Eh, creo que un caso que, que me acuerdo fue el de Paul Daly cuando le pegó por atrás a Josh Koschek y Paul Daly jamás volvió a tocar o volvió a entrar a un octágono. ¿no? Entonces creo que las reglas han cambiado un poquito con la nueva gerencia con William Morris que está un poquito más eh, preocupada por el cash y por el... Bueno, la audiencia pues es un negocio, ¿no? Que, que por la esencia del deporte en general, honestamente, ya sabemos que es el mejor eh, peso ligero, sabemos que es uno de los mejores libra por libra que hay en la historia, creo que del UFC, ahora sí me gustaría verlo, ¿no? Si viene bien, si no, eh, le voy con todo el cucuy, apoyo con todo el cucuy, y, y ya también se demostró que Conor McGregor no es invencible, ¿no? Creo que es un peleador que se sabe meter bien en las cabezas de los rivales, que mentalmente los deshace, que tiene un tremendo counter, que tiene buen boxeo, pero creo que estuvo en el momento correcto, y en el lugar correcto, no necesariamente es porque sea el mejor de la historia, sino porque ha sabido cómo manejarse y cómo manejar su marca. Ahora, ya vimos en realidad enfrentándose al mejor de esa división como Javier, cómo le fue. Entonces, si estas peleas se vuelven a dar o no, pues la, honestamente, digo como fan, te lo digo, dale la oportunidad a quien la merece y dale la oportunidad a quien la quiere y quien ha estado ahí. Y en este caso, eso le pertenece totalmente a Tony Ferguson y a Justin Gaethje.
1: ¿Tú cómo lo ves, Álvaro? Yo yo creo un poco como decía Francisco, es la la pelea maldita es una pelea que queremos ver todos pero que yo no sé si veremos algún día. También estoy de acuerdo con que Javid de momento ha ha demostrado que, que es el mejor peso ligero porque la superioridad que tiene ante sus rivales es aplastante ¿Qué le tocará hacer a Javid? Yo sinceramente pienso que no va a pelear hasta finales de año porque debería de esperar al ganador del título interino, entre Gaetche y Ferguson. Y luego entran dos variables. La primera variable es el virus, que es impepinable. Es una una variable de la cual va a depender todo. De hecho, eh, ahora mismo en Rusia están cerradas las fronteras, que es donde está Javid. En mi país, por lo menos, se habla y se espera que a partir del otoño, a partir de septiembre, haya un repunte del virus. Con lo cual, se esperaría que otra vez subieran los contagios y se cerrasen otra vez las, las fronteras de Rusia. Entonces, eh, yo opino que lo va a tener muy complicado directamente para salir del país. Y luego la segunda variable, aparte del virus, son las lesiones, que es que del ganador que salga de esta esta pelea del título interino, que no salgan tocados, que no se lesionen y estén seis meses, nueve meses, sin poder poder competir, o incluso que el propio Javi no se lesione si, si gana, por ejemplo, Ferguson, Y establecen esta pelea y al final se vuelve a caer de de una manera u otra porque parece una pelea maldita. Entonces yo creo que Javid no va a pelear en lo que queda de año y que se dé esta pelea va a depender un poco de que Ferguson ganase a a Gaetje. Si es que se acaba dando también el UFC 249 que también sigue en el aire. o sea Está en pie pero está en el aire. Y, Y en ese caso si ganase Ferguson pues habría que ver si las lesiones o el virus no lo vuelven a impedir. Ahora, no, no hay que
3: olvidar que, que Ferguson no es ningún nuevo en este negocio. ¿eh? De, tuvo que haber hecho en su contrato con la pelea con Gadji, decir, ok, voy a sacar adelante la pelea, voy a quedar bien para seguir manteniendo al público aquí, para tener un espectáculo para la gente, pero pierdo, gane, me das la pelea con Nurmagomedov, con o sea, o, o la más grande. No creo que haya dado un paso sin Guarache, eso hay que tenerlo en cuenta. Por parte de Khabib, eh, su especialidad la maneja a la perfección, pero el día que yo sea fan 100% completamente eh, y totalmente de Khabib, va a ser el día que pierda. Porque voy a entender y voy a conocer al, al, al peleador que sabe regresar y hay que, ahí es donde se hacen los verdaderos campeones, los que saben regresar.
0: Mira, Felipe, ahora el problema acá con, con Tony que creo que es el error que está cometiendo por si a ver si no se lo saltan, porque aceptó la pelea por el título interino. Entonces, al haber un cinturón interino, y si fuera de Justin Gage ese cinturón, tendrías que unificar forzosamente con Javib. No podrías decir, va Javib contra eh, Tony y te olvidas del cinturón interino, lo
1: desaparece. Bueno, el... sí, Carlos, pero, pero
3: hemos visto, pero hemos visto, hemos visto cómo eh, los rankings, cómo los interinos, cómo,
1: cómo sí, sí, al final cuenta de cuentas,
3: se maneja como quieren.
0: Tienes que quitarle sí. el interino como se lo quitaste a Tony en su momento.
3: Sí, Muy sí, bien. sí, por eso te digo, te, al final de cuentas manejan, manejan, lo manejan como quieren, este, y no es que esté mal, pero hay, hay intereses, hay, hay dinero, y es un show business, pero al final de cuentas lo manejan como quieren. Entonces yo por eso digo, debe haber cláusulas en ese contrato que haya firmado Ferguson para decir, ok, te voy a ayudar, pero tú me ayudas. Eso, eso, eso no puede faltar. Además, ahí también hay otro punto importante. Son seis años de diferencia, seis, cinco años. Eh, Ferguson no está para esperar más de año, año y medio para esa pelea. No puede esperar más.
0: Les pregunto, bueno, que tenías un punto, Álvaro, primero.
1: Sí, no, que iba a decir que, que no hay más que ver lo que hizo Dana White, lo que comentaba antes con, con José Aldo, que al final si él quiere hacer esa pelea, la va a hacer saltándose un cinturón, saltándose lo que haga falta yo creo. Algo se van a inventar sí.
0: Les pregunto su pronóstico, ¿cuál será la siguiente pelea por el título del peso ligero? Después de esta cuando se dé el 9 de mayo, ¿no? ¿Cuál será la siguiente pelea por el título? Tenemos en la mezcla a Conor, tenemos en la mezcla a Javib, tenemos obviamente a Justin y a Tony eh, tenemos en la mezcla por allá a lo mejor hasta Dustin Porier que se podría meter eh, Adam Hooker si en algún momento eh, antes del año le gana a Dustin algo así cuál sería la siguiente pelea por el título del peso ligero después de la de dos yo, yo creo que yo creo
3: que eh, como dice el dicho por acá depende el sapo la pedrada y si llegan a meter en el mapa y en este, en este esquema a Conor McGregor, eh, es, sería una decisión acertada por la situación de que hay que repuntar el deporte, hay que repuntar el dinero, hay que repuntar todo el espectáculo de las artes marciales mixtas y sería la pelea perfecta ya sea contra, contra Khabib o contra Tony Ferguson. No importa si hay título o no, pero sería una parte importante. Pero obviamente sé que específicamente la pregunta es eh, título. Yo creo, yo creo que la pelea maldita tiene que darse este año. Yo creo que tiene que suceder sí o sí, y yo creo que esa es la siguiente pelea por el título absoluto de eh, peso ligero.
1: Totalmente. Aloro, pues yo como vuelvo un poco a lo lo del virus, yo creo que a Dana White le interesa meter cuanto antes a Conor McGregor en en una pelea por el título, pero claro, en Europa ahora mismo está muy mal con el tema del coronavirus. Entonces yo a Conor McGregor La verdad es que lo dejaba de lado. Y luego, en función de si Dana White le daría la gana saltarse o no, lo que hablábamos, el campeón de este cinturón interino, podría hacerse o Javid Gaetje o
2: Javid Ferguson. Creo que sería la siguiente. Francisco. Bueno, aquí yo creo que se nos ha olvidado comentar algo. no ¿Qué pasa si hay un peleón? donde hay una decisión dividida que está súper controvertida, ¿no? O sea, porque a lo mejor ya estamos pensando, ¿qué pasa si gana Tony o qué pasa si gana Justin? ¿Qué pasa si hay una pelea súper controvertida que necesita una revancha? Y como Álvaro menciona, si Conor no puede salir, por alguna razón o no puede llegar a territorio de Estados Unidos, o una isla donde sea que se dé esta pelea, creo que lo mejor que le podría convenir al UFC sería que fuera un peleón épico entre estos dos, aunque lo dudo porque todavía hay mucha ventaja a favor de Tony Ferguson pero es lo, que, lo mejor que podría pasarle, porque, por ejemplo, mencionaban dos Dustin Poirier, eh, creo que todos los peleadores que están después de ahí están un par de escalones todavía abajo de ellos, ninguno tendría ese poder de atracción, eh, ya sea para el pay-per-view o para que la gente se anime a, a ver la, los combates, ¿no? Entonces creo que si no es Conor, porque como siempre está en el lugar correcto, en el tiempo correcto, y, y si es porque no lo pueden meter ahí, pues creo que tendría que ser sin duda una revancha entre estos dos, es lo mejor que le podría pasar al deporte.
0: Bueno, ya se está conectando cada vez más gente y, y gracias por sus comentarios. Por ahí anda el campeón Gallo Deluxe, eh, Marco Beltrán, mandándonos saludos. Eh, saludos a Marco. Eh, varios eh, comentarios. Ramiro Méndez dice, Cucu va por el título una vez que todo vuelva a la normalidad. Pues es lo que quisiéramos todos. Esa de Javid Tony es la que todos queremos ver, pero vamos a ver qué pasa, Ramiro. Eh, Jesús Odiaranda eh, dice, Quiero que se dé lo más grande o viejo de Javi posible. O sea, como diciendo que, que están queriéndole retrasar, como ya decías, el, el ejemplo que ponías, de lo de eh, Paquiao y de, eh, de, de Floyd Mayweather, con que la pelea se dio cinco o 6 años después. Y Carlos Millán, por ahí creo que responde al comentario de algunos, dice, aburrido, no lo creo, es una bestia, se refiere, yo creo que a Javid Nurmagomedov, que de la perspectiva de muchos, eh, le faltan más knockouts, le faltan más espectacularidad, pero pues sin duda el invicto lo mantiene ahí como el mejor de la historia del peso ligero. Recuerden usar el hashtag eh, en guardia y pues vamos a estar leyendo algunos de sus comentarios y de sus eh, participaciones. Vamos a cambiar ya de tema y vámonos a lo que sigue. La industria, la industria, hemos estado hablando de esto ya, dándole vueltas, pero ¿qué va a pasar con los eventos? Nos vamos a acostumbrar, eh, porque yo tengo un punto de vista muy particular, obviamente ya esto está en marcha y no es mi decisión de ninguna forma, pero a mí... Tony contra Justin, sin escuchar la arena rugir cuando, cuando de verdad hay un intercambio de lo espectacular que, que promete, eh, no va a ser lo mismo, nos vamos a acostumbrar, van a ser seis meses, va a ser un año, ¿cuánto tiempo va a pasar antes de que volvamos a ver eh, los eventos del UFC en una arena llena, en la T-Mobile, eh, en el Forum de Inglewood que han ido últimamente, en el Madison Square Garden que siempre se una cartelada de noviembre, ¿cuánto crees que pase Francisco?
2: Eh, está, está complicado, como, como te decía, eh, platicando con gente dentro de la industria y por las noticias que se filtran, que el otro día tocó uno del alcalde de, de, de California, Eric Garcetti, o mejor dicho, de Los Ángeles, Eric Garcetti, que oh, no creo que era del, del gobernador de California, del de, de señor Newsom, que no había eventos programados durante el resto del año, creo que era un, un memo que iba para la, para la gente del departamento de bomberos, ¿no? Entonces te pones a pensar en eso y dices, chin, todavía falta, falta bastante, porque hay que reconstruir todavía no solo la economía, sino hay que reconstruir la confianza de la gente. O sea, por más necesitado que estés de ir a un evento, ¿te gustaría arriesgarte? Y es la pregunta volviendo a lo mismo. Si tú eres una persona que es huerfanito, entre comillas, tú no dependes de nadie, no tienes novia, no tienes papás, eh, no, no convives con gente de una edad avanzada y lo que sea, o sea, ¿a ti qué te importa? O sea, si te contagias tú, pues te contagias tú. Pero ¿qué pasa? con toda la gente que tiene eh, gente mayor a su cuidado, que tiene niños, que tiene una esposa embarazada, ¿te vas a arriesgar a irte a meter a un lugar lleno de gente? Entonces sí, reconstruir la economía y, y hacer un formato de nuevo de un torneo como se vayan a dar los eventos, está padrísimo. Pero ¿cómo vas a hacer que mentalmente la gente empiece a ir a los eventos? Y quieras o no, pues el, el, la gran mayoría de todos estos eventos se dan en los Estados Unidos. Y como te digo, se ha construido una paranoia enorme en cuestión de esto, porque básicamente... Eh, Felipe, no me dejará mentir que lleva mucho tiempo también viviendo en los Estados Unidos. Creo que vivimos en una burbuja. O sea, él vive en San Diego, yo en Los Ángeles. Vivimos en, como dicen acá, en La La Land, en la, la tierra de la fantasía y todo esto. <risas> eh, a mí, por ejemplo, a mí me tocaron los incendios de hace dos años, me tuvieron que evacuar. Eh, y, y de repente empecé a pensar, hubo deslaves aquí cerca en Melibu, y te pones a pensar y dices, bueno, es Los Ángeles, es Hollywood, la tierra de la fantasía, nada pasa. Y de repente empiezas a ver cosas que trascienden más de, de la realidad e incluso de la fantasía, lo que pudieras pensar, ¿no? El 11 de septiembre es un ejemplo, afectó a Nueva York y hubo algunos lugares en alerta en Estados Unidos, pero eso no afectó en México, eso no afectó en África, eso no afectó en Europa. Y ahora tienes algo que afecta a todo el mundo. Entonces te pones a pensar, la gente ahorita está vuelta loca, la gente ahorita está pensando en otras cosas, en cómo va a caer el mundo o cómo les va a caer lo que está en el mundo cuando esto acabe. Entonces, para muchos de ellos, a lo mejor la televisión es la solución para los eventos, pero ya meter a la gente ahí, y concuerdo contigo totalmente que narrar una pelea con un sonido ambiente vacío es espantoso, pero ¿qué le vas a hacer? Yo
3: creo que la, la, la mejor adaptación, la mejor eh, forma de sobrevivencia del hombre es la adaptación, ¿no? Yo veo, yo veo de repente con mucha tristeza y mucho coraje gente, la gente que está saliendo a manifestarse aquí en las calles que ya quiere salir, pero ¿qué nos cuesta quedarnos en casa? ¿Qué nos cuesta eh, aguantar un poquito más? De repente estás cansado del estrés de ir y venir a trabajar, de, de, de regresar de la rutina y, y ahora ya no quieres estar en casa. O sea, el ser humano es, es una especie muy compleja, a todo le encontramos peros, a todo le encontramos este, eh, la contra y... Sí, sí, porque sí, y, no porque, y si no, porque no. Yo creo que es un momento de adaptarse a lo que haya y a lo que hay. Si los eventos se tienen que dar en este momento a puerta cerrada, pues hay que disfrutarlos a puerta cerrada. A veces no nos alcanza, tú lo sabes, Carlos, a veces no nos alcanza para viajar, para ir a cubrir los eventos, y pues no vamos. Y a veces lo tienes que hacer desde casa, sentado en tu casa y ponerte a redactar, y eso hacemos. O sea, yo creo que es momento de adaptarse a lo que haya. Si es... Si ellos, si las 50, 80, 100 personas que van a entrar a realizar el evento en cuanto a producción, peleadores, administración y todo, eh, es la única, la gente que puede entrar, eh, pues, que se haga, para que nosotros en casa podamos tener ese entretenimiento, esa... esa esa convivencia, aunque sea con nuestros seres queridos, aunque esto se vaya abriendo paulatinamente, poco a poco, para que eh, las cosas se regresen a la normalidad, pues hay que disfrutarlo en casa, estoy de acuerdo, es cierto, no es lo mismo narrar en una arena, o, o estar en una arena redactando a, a 10 pies, 20 pies de la jaula, que estar en casa, eso lo sé, y lo tengo muy consciente, y no me gustaría ver a Kabir contra Ferguson, este, a puerta cerrada, y, y, y con ese tenebroso silencio, lo sé, pero pues hay que adaptarnos a lo que hay. Yo creo que si se da la oportunidad de que regresen los eventos y esa puerta cerrada, pues es preferible tenerlos así que no tenerlos.
1: Yo, yo estoy, totalmente, estoy totalmente de acuerdo, tanto en la adaptación como en, en el punto que me parece clave, que, que daba en el clavo Francisco, del miedo social. Va a existir, el, el mundo ya no, por el momento, en los próximos meses, ya no va a ser como lo conocíamos antes de, de introducirnos en el confinamiento. Cuando salgamos va a existir una paranoia, un miedo social a las aglomeraciones que va a hacer que en caso de que se permitiese la gente o se guarda una distancia social reduciendo el aforo o no va a querer directamente acudir a los eventos porque va a tener miedo. Ha visto que esta enfermedad mata, que muchas personas mueren. Entonces, pienso que todo esto va a, va a sufrir un cambio radical, por lo menos creo que la, el límite estaría en encontrar una vacuna y en encontrar un tratamiento en ese momento ya podría ser una enfermedad que estaría controlada y en ese momento la gente podría arriesgar más. Pero ahora mismo yo creo que la única solución es reinventarse, es la televisión, crear eventos, pues que sí, que pierden mucho, mucho salero, que decimos aquí, pierden mucha gracia si están vacíos, pero crearlos, producirlos muy bien televisivamente y, y esperar que la gente los compre. Creo que es la única solución. Las grandes ligas se podrán adaptar como UFC, como Velator. Pero yo sé que AFL, que es una gran liga de España, están trabajando para hacer eventos a puerta cerrada. Pero es la única manera de que se puedan se puedan seguir haciendo eventos y que los luchadores puedan seguir trabajando.
0: Ahora tenemos la ventaja con las artes marciales mixtas, que es un evento donde hay dos involucrados nada más. Donde eh, tenemos por ejemplo un precedente de hace veintitantos años que es de eh, Ultimate Fighter, donde el programa, el reality en, su, en, sus, en sus inicios tenía muy buenas buenos ratings, tal vez fue cayendo en los últimos años y por eso están pensando nuevas formas de, de presentarlo, pero donde nos emocionábamos viendo peleas a puerta cerrada, donde veíamos peleas donde solamente estaban las esquinas, donde solamente estaba la comisión y un público a lo mejor muy restringido de 15, 20 personas porque no se podía revelar lo que estaba pasando en los combates. Eso, Álvaro, me imagino, tú que estás en España y obviamente la gran industria del fútbol, del automovilismo, del motociclismo va a salir muy afectado.
1: Eh, el MMA tiene esa ventaja contra, contra otros deportes. Sí, totalmente. Y justo eso es un ejemplo perfecto, porque nosotros con Juan Espino, que, que ganó el, el último TUF, es que lo vivimos con una pasión y con unas ganas, porque queríamos tener ahí a un, a un español, sabíamos que tenía mucho potencial, y es verdad que veías los vídeos y puede parecer un poco más desangelado, pero realmente si te gusta el deporte y está bien producido, porque UFC produce muy bien las peleas, yo creo que, que por lo menos hasta que haya una cura, o haya una vacuna, se puede seguir consumiendo así este deporte.
0: ¿Qué va a pasar con las ligas eh, en, en Latinoamérica, Felipe, eh, y a ti y a Francisco, que obviamente ya lo decías, les toca estar en la jaula. ¿Se imaginan un Lux en la Ciudad de México, en Monterrey, con, con, el, con el frontón vacío, con el show center vacío? No no, 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 no. No me lo imagino, pero vuelvo al punto de
3: inicio. Si hay que hacerlo así, pues hay que hacerlo así. Creo que eh, ustedes dos también han vivido la, la experiencia de narrar en estudio. Yo narré mucho tiempo. Me tocó viajar mucho tiempo con Glory y otro tiempo fue eh, mucho en estudio. Y sí, obviamente no es lo mismo encerrarte en un estudio y estar viendo eh, la grabación y estarla narrando. No es lo mismo. Es un ambiente totalmente distinto. No hay vida. Pero, repito, te adaptas. En cuanto a qué va a pasar con las ligas... Pues hay que verlo nada más, es muy sencillo. Las, las páginas más importantes en el mundo eh, en inglés de artes marciales mixtas, el 90%, por lo menos el 90% de su contenido tiene que ver con UFC. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier movimiento que haga UFC tiene eco en el resto del continente y en el resto del mundo. Es decir, todos los peleadores quieren llegar, es su gran objetivo llegar a UFC y esto quiere decir que cualquier movimiento que haga UFC afecta al resto de las ligas y ese es el gran problema, ahorita si UFC no se está moviendo pues es muy complicado que el resto se muevan y si se llegan a mover pues no hay hacia dónde ir entonces es un momento muy muy difícil, entonces por eso, por eso yo sí creo que aunque sea puerta cerrada bajo todas las medidas de, medidas de sanidad, esto debe de regresar de alguna forma y no lo más pronto posible pero sí en el momento adecuado que no debe de
0: tardar mucho. Los, los vamos a adaptar en México, Francisco.
2: Sí, es una cosa difícil. Y apuntando al, al tema de, de Felipe, es aún peor tener que narrar desde el estudio y sin público, porque al menos estás en el estudio, pero tienes algo de sonido ambiente. Yo, en mi caso, eh, no puedo ver, aunque no me gusten los narradores de un evento que esté viendo, los, me los aguanto porque no puedo escuchar con mute. Necesito escuchar el sonido ambiente. Entonces sería aún peor, pero como dice Felipe, pues te adaptas a lo que hay allá. Pues creo que mientras pague, pues lo tienes que hacer. Y es, y es lo que es, ¿no? Aunque escuches lo que escuches, este, taladros en el, en el fondo, algo así, pues es tu responsabilidad y es tu trabajo y lo tienes que hacer. Ahora, yo no quiero meterme tanto ahí. Más o menos conozco cómo se maneja el modelo económico. Antes con supa y ahora con, con William Morris Endeavor, con, con el UFC. Pero en realidad no conozco el modelo económico de muchas ligas eh, más pequeñas o ligas de menores o de desarrollo que a lo mejor dependen más de la asistencia de la gente, ¿no? Entonces, a lo mejor no, no quisiera aventarme a eso, pero definitivamente, pues no sería nada especial verlo, pero pues tú creo que como, como cualquier negocio te pones a te pones la balanza y te pones a ver, bueno, ¿qué pasa? Eh, ¿Puedo ganar más o cómo gano, no? Eh, en este caso hay, hay, unas, hay algunas ligas, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, por ejemplo, eh, la NFL, eh, la MLB. Los negocios de, o los derechos de contratos de televisión son de miles de millones de dólares, ¿no? Entonces, a lo mejor puedes sobrevivir de alguna manera. Pero hay otras ligas donde los derechos no valen tanto. Entonces, necesitas a la gente en el asiento. Entonces, volviendo a lo mismo, es medir el nivel económico y a lo mejor si vas a, si vas a tener una pérdida, si tu compañía tiene ese colchón para aceptar esa pérdida, y así mantienes todavía a tus peleadores en actividad, porque también es otro riesgo eh, de lo que dice eh, Felipe sobre el efecto dominó con UFC. Si tú no tomas el primer paso a la iniciativa, a lo mejor la compañía al lado de ti, si es que tienes un rival, Toma esa iniciativa y tienes, y tienes el riesgo de perder a ese peleador y a lo mejor lo pierdes y ya no regresa a ti nunca más. Era la oportunidad para tenerlo. Entonces es, es como te digo, es analizar costo-beneficios, poner las cosas en la balanza y ver en realidad qué tanto te conviene o si te conviene o qué tanto pierdes si es que llevas a cabo un evento de esta manera.
0: Va a ser muy difícil regresar para los que, como dices, dependen de, de la taquilla, dependen de, de las ventas de, de alcohol, dependen de las ventas de comida, que eso, a final de cuentas, es un ingreso que, que en muchos casos y en muchas sedes ayuda, aunque se maneja diferente en varios pa- países y en diferentes estados. Eh, Ana, Ana Núñez, ya para cerrar el tema, nos pregunta, eh, recuerden el hashtag en guardia, eh, ¿qué tanto influye el público para animar a los peleadores? Son parte de la experiencia de un evento de MMA. Les pregunto, ¿qué tan diferente es como un peleador en su, en su experiencia, este, este ánimo que, que te puede dar una, una arena llena, ya sea que te apoye o ya sea que te esté presionando, como pasa mucho en Brasil, por ejemplo. Oye, es,
3: es, es, es bien difícil, bueno, no difícil, pero eh, yo, yo he hecho muchas veces, eh, trabajado como MC ¿no? para diferentes eventos, ¿no? eh, presentaciones en conciertos. Imagínate que me subiera a presentar una banda o presentar algo en cualquier escenario y, y no, no sales y dices ¿Cómo estás México? Tijuana, no sé, lo que quieras. Y, y, y nomás oye el grillito. Es, 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 sí es, es un alimento totalmente vital el público. El público es el alma. Los eventos se hacen para el público. Si no, no se hicieran. Si no, no hubiera habido eventos, quizás nunca. Eh, la, el, 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 este negocio los artistas, los peleadores, eh, eh, los futbolistas, quien quieras, se alimenta a final de cuentas después del gol con el, el grito y con el aplauso del público. Los peleadores después de cada combinación, después de, después de cada takedown, después de cada knockout, se alimentan de, 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 del, del estruendo, del ruido, de los cañonazos en, en cuanto a gritos se refiere del público. Es, es vital, es, es, pero re, vuelvo al punto en este momento, si hay que adaptarnos a pan y tortillas y a lo básico, pues vámonos con pan y tortillas, que ya regresarán los buenos tiempos.
2: ¿Saben qué? El otro día me, me llama mucho la atención de Felipe, y creo que es la, la respuesta que cualquiera de nosotros daría, a lo mejor yo la respuesta es normal, ¿no? La respuesta estándar. Sí, el público te alimenta. El otro día estaba platicando un poco después del Super Bowl con un amigo que jugó en la NFL, y estábamos platicando sobre el estado de Seattle, ¿no? Sobre la mejor afición, y que la número 12, y todo eso que sigue en la NFL, y me decía no, es que en realidad eso no importa. Muchas veces como jugador, muchos de nosotros ni siquiera nos fijamos. Estamos más preocupados en lo que pasa en el juego que en lo que en realidad grita el público contrario. Y esa respuesta me llamó la atención y me cambió la perspectiva de todo lo que yo pensaba o que lo que yo conocía en mucho tiempo. ¿no? Y creo que eso depende de cada quien. Yo, yo no dudo que haya, pone como, eh, como ejemplo a Brasil, por ejemplo, o, o cuando eh, van peleadores ingleses que están en, en su casa o algo así y veo las recepciones son increíbles, te aparecen los hooligans, los aficionados del fútbol, apoyando con todo, ¿no? Y dices, ¿cómo diablos alguien no se va a nutrir de esa energía? Y de repente ves a tantos peleadores que salen tan enfocados, así con los ojos bien puestos en otra, en otra ninguna otra cosa más que el octavo, ¿no? que dices, en realidad estarán pensando, estarán reaccionando a lo que pasa alrededor de ellos. Entonces, creo que esas cosas a lo mejor te cambian un poquito la perspectiva y a lo mejor las próximas veces invitar a algún peleador y que nos diga, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que sienten o qué? pasa
3: Yo creo que te refieres, Francisco, es más bien a tener dominio del escenario, no tanto, no tanto si te importa lo que dice el público, ¿no? Porque yo creo que no es lo mismo que, metas, que, que concretes un knockout y la gente lo celebre y tú te pares y te subas arriba de la jaula a celebrarlo. Eh, o eso, eso es una cosa. Otra cosa es la concentración que tienes cuando ya dominas el escenario, ¿no? Porque obviamente conocemos peleadores que han entrado UFC, entran con un pánico escénico increíble, ¿no? Pero yo sí creo y estoy firmemente seguro de que a final de cuentas te alimentas de lo que el público hace. No para controlar tu juego, no para controlarlo, pero sí es el resultado. Ellos son los que te impulsan y son los que eh, finalmente te ponen en ese pedestal. Y un buen chequecito tú... al
2: final, ¿no? También. Ah, ¿cómo? Ese, ese es el
0: bueno. Ellos son Ahora, los
2: que pagan, ¿no? También.
0: Francisco, yo te pregunto, porque tú sé que eres parte de este fenómeno del LAFC en esta primera temporada, en estas primeras temporadas. ¿Te imaginas este fenómeno, este, esto que, que hizo Carlos Vela con el estadio a, a, a puerta cerrada de esto, esta última temporada, sobre todo, por ejemplo?
2: No, es que la verdad, tú mismo lo dijiste, el, el fenómeno es una revolución. De repente mucha gente en México o en Latinoamérica no volteaba a ver a la Major League Software decía no es una liga más o es donde vienen los veteranos y todo eso y de repente llega el fenómeno de LAFC y de repente llega el, el público toda la tribuna de la 32-52 y viene León y le dan un baile y la gente empieza a poner atención y dice no hay algo un poquito más profundo que esto ¿no? y de repente y no solo es, es LAFC sino también hay Horace ya mencionaba yo a Seattle Atlanta que llena mucho y que por ejemplo cuando van a jugar la selección mexicana, mucha gente de los alrededores van a ver, del sur de los Estados Unidos van a ver eh, a, al tri, ¿no? Entonces eh, es, es muy, muy difícil eh, te pones a pensar en, en aficiones, eh, me acuerdo un, un evento de UFC que me tocó en Boston si no me equivoco fue cuando peleó eh, Frank Mir que, contra Junior Dos Santos y me acuerdo que los, este, los cuates de Boston que les gusta bastante el trago ya estaban bastante animados, antes de la primera pelea preliminar ya había habido como tres broncas entonces, te pones a pensar de todas esas cosas negulares que pasan en el público, o, o, o lo que eh, caracteriza a una afición, y sí, o sea, como dice Felipe, no es nutrirse de todo esto, ¿no? no puedes pensarlo, pero volviendo a lo mismo, y igualmente subiéndome al tren también de lo que dice Felipe, es, es lo que en realidad, eh, el poder de adaptación que nos hace en realidad seres humanos o más evolucionados que otros seres vivos, ¿no?
0: Álvaro, para, para eh, responder a lo que decía Ana Núñez y los... Eh, Núñez, perdón, si los, eh, sí. si, los, si, si los fans hacen la pelea,
1: si ayudan, colaboran con este, con este apoyo. Yo creo que evidentemente depende bastante del luchador y de la sensibilidad y de la percepción que tenga cada luchador. Y aquí dividiría en dos partes. Una que es la salida hacia el octágono, en la cual yo creo que todavía sí que tiene más eh, noción de lo que está ocurriendo a su alrededor... Y otra cuando se cierra la puerta del octágono, que es cuando ya la mirada se fija únicamente en el rival, el oído en la esquina y no hay nada más. Entonces eh, creo que sí que afecta, afecta bastante. Pero bueno, es algo a lo que hay que adaptarse, como decía Felipe, y es que no hay más, es que no podemos luchar contra, contra un virus tan potente.
0: Bueno, vamos a a cerrar eh, nada más ya eh, con el último tema. eh, Ahora sí, eh, algo más más feliz, algo que nos va a traer menos eh, eh, pensamientos del COVID. A ver, eh, les quiero preguntar, eh, por las grandes rivalidades que les ha tocado ver en el mundo de las artes marciales mixtas, ¿cuál les ha divertido más y cuáles en lo deportivo nos han dejado más? Eh, Arrancamos contigo, Felipe.
3: Híjole, la puerta es difícil porque son demasiadas, ¿no? Yo tenía en mente 10, 12 y después empecé a, a, a recordar, obviamente documentándome porque tenía que acordarme de más y fue tan complicado elegir, pero les voy a mencionar tres o cuatro que, que igual no son los más populares, pero son, sientan una base y un precedente muy importantes. Obviamente estamos hablando de la primera rivalidad, la primera rivalidad que existe en UFC se llama Ken Chamrock en contra de Hoyaswaysi estarán de acuerdo conmigo es la primera y se gesta desde 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 el inicio de, 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 de este torneo no eh, otra que me llama también mucho la atención es la que se realizó entre eh, eh, Kazushi Sakuraba y Hoyaswaysi y porque representa mucho representa muchísimo por qué porque es eh, se da una de las peleas la pelea más Larga de la historia, 90 minutos, 90 minutos y la gana Hoyce Weissi y la segunda también la gana eh, por TKO, pero después hay que recordar fue revertida por cuestión de de dopaje para el mismo eh, Joyce Weissi. Digo, y podría mencionar las de Díaz contra McGregor y, y las últimas que se han dado, pero quiero tocar un poquito las de antaño porque obviamente son las que sentaron estas bases. Voy a hablar una que no es de MMA, pero es de kickboxing y quizás aquí me la, la van a recordar y, y se, van a, se van a emocionar. Eh, en el kickboxing, los dos mejores de la historia, bueno, hasta ahorita, en los últimos años, son Bader Hari y Rico Verhoeven Dos tipos que se han enfrentado dos veces, dos peleas inconclusas. La primera por ruptura de antebrazo de Bader Hari, la segunda se lastima un tobillo pero siempre ha quedado esa espinita. Fue Collision 1, Collision 2, y se espera que ese Collision 3 eh, se dé muy pronto para que finalmente se eliminen las asperezas entre, entre estos dos hombres. Eh, voy a mencionar dos más para que dejarles a mis compañeros, pero voy a mencionar otra que también es increíble que se gestó en Bellator, la de Eddie Álvarez en contra de Michael Chandler, Michael Chandler. dos peleas también de, 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 de alarido por las idas y vueltas. Y bueno, unas clásicas que ya que ya conocemos todos, las de Titor Piz con Chuck Liddell y la de Ladel contra uh, Randy Couture. Y ahí me voy a quedar porque tengo como 30 que tengo aquí en la mesa y no quiero no quiero este eh, frustrarles las suyas, así que, pero quería tocar algunas, unas fuera y otras dentro de UFC, pero lo importante aquí es, la para mí, obviamente la que sienta todos los precedentes es Ken Shamrock en contra de Hoyce Rays, que fue la primera rivalidad que nació en el mundo de las artes marciales mixtas, ya de manera este, eh, regulada. Eh, esta fue la que sentó las bases de todo. Y Las disfruté como loco y las sigo viendo
1: y las sigo disfrutando como loco. Te veo ansioso, Álvaro. Cuéntanos. <risa> Mira, yo os quería comentar una por la importancia que tuvo para el avance de las MMA femeninas. Ya creo que sabéis de cuál estoy hablando. Estoy hablando de Ronda Rousey frente a Misha Tate, Aquella, aquella, aquella llave de brazo en la cual no llegó a palmear y le partió el brazo en Strike Force, Ronda Rusia a Misa Tate, una enemistad que ya tenían desde hace tiempo y que se trasladó a la, a la UFC, por la cual eh, continuaron, eh, fueron las entrenadoras de, de The Ultimate Fighter. Y posteriormente hicieron otra pelea, que fue la segunda pelea en la cual volvió a ganar Ronda Rusi, pero esta vez fue mucho más reñida, mucho más peleada y venció en el tercer round, pero le costó mucho. Incluso Miss Atel le llegó a ganar la espalda varias veces. Una pelea que le dio mucho impulso y mucha visibilidad a las artes marciales mixtas femeninas. Y luego a mí me gusta mucho Jon Jones como peleador, pese a sus locuras que ha tenido. Con lo cual quería resaltar la de Jon Jones frente a Daniel Cormier, una muy mítica. Y luego también la de John Jones frente a Gustafsson. Me parece que son dos, dos rivalidades bastante actuales y que, que han sido muy interesantes con, con grandes peleas. Ya para terminar, porque le tengo bastante aprecio, pese a también sus locuras de cabeza, la de, la de Conor McGregor frente a Khabib Nurmagomedov, por los números que hicieron, que batieron bastantes récords, eh, creo que,
2: que era necesario mencionarla. Francisco. Me gustaría ir con dos específicamente y dos que me tocaron muy de cerca, eh, vivirlas este, incluso conviviendo con muchos de esos personajes. Eh, la primera, y en, yendo de menor a mayor, eh, las de Brock Lesnar con Frank Mir. Eh, la, los que no conocen tanto la historia de Frank Mir, él llega a ser campeón, él, si no me equivoco fue el campeón con menos peleas de invicto en el UFC, porque no tenía mucha historia. Él inició todo el tiempo en el UFC en vez de ir a ligas de desarrollo de repente gana el campeonato, tiene un accidente en motocicleta, regresa, le dan una paliza, y cuando llega Brock Lesnar, que es esta gran figura de la WWE, de la lucha libre, y, y él fue el primer Conor McGregor, él fue el primer eh, competidor del UFC eh, que recibió parte del pay-per-view, que recibió todo lo que quería porque la compañía sabía que iba a traer a muchos aficionados nuevos. Y de repente le ponen ahí a un, un alimento de tiburón, así que Frank Neal ya está acabadón, órale, patuchesco, pa para que De aviento es un rival más. Y en ese tiempo a Frank Mir lo habían puesto a analizar en el WC. Entonces nos tocaba mucho tiempo compartir juntos, al lado, platicar diferentes cosas. Y de repente, cuando Lesnar le está dando una paliza, regresa Frank Mir con ese bendito jiu-jitsu que tenía, lo agarra con un candado al pie, lo vence y ahí acabó. Llega Mir de repente, vuelve a tomar confianza, le gana a Minotauro Nogueira, como que deja un poquito part-time lo de los comentarios. Por ahí nos metieron, a veces estaba Kenny Florian también de, de origen peruano tremendo peleador estuvo por ahí Stephen Bonner el ex Ultimate Fighter y Mir se empieza a, a conectar más en las peleas ¿y qué pasa? creo que entró más confiado y Lesnar le puso una paliza no sé si ustedes la recuerdan le dejó la cara como queso de puerco lo dejó casi desfigurado <risa> en este momento y, y fue una cosa muy padre porque vimos como el crecimiento de alguien fuera de las artes marciales como Lesnar y al mismo tiempo, esa historia cenicienta de Frank Mir volverse calabaza una vez más, ¿no? Pero la que a mí me tocó más, eh, no solo el corazón, sino me tocó de cerca, por relatar muchas de esas peleas y convivir con estos personajes, fue la de Dominic Cruz con Araya Faber. Eh, porque por eso precisamente hablaba de, de Limor y, y platicaba de ese lugar en, en Tierra Tribal, donde se iba a llevar esta última UFC 249 hasta que a uh, uh, Dana le Whiteley- cálmate un poquito, no se puede. Ahí es donde se daban las peleas de, de WC, llegó a pelear Chris Lyro llegó a pelear los, los hermanos Díaz, en fin, varios peleadores interesantes, ¿no? Eh, Glover Teixeira estuvo ahí antes de competir por el título en UFC incluso, y, y de repente se mudan a Las Vegas, los compra sufa y llega Dominic Cruz, que nunca había salido en su vida, me lo comenté una vez, de Arizona ni siquiera, ni de, su, de su barrio por ahí, y le toca ir contra Dominic, contra Raya Faber, que ya era un campeón establecido, que precisamente en Limor, antes de que las peleas se fueran a Las Vegas, ya había ganado el campeonato. En ese póster, no había dos caras, estaba solo la cara de Raya Peyer, y dice Dominic, esto es una falta de respeto, para mí sí tengo récord 9 y 0, y él es la superestrella de los pesos ligeritos, pero yo merezco más respeto. Entonces lo que hizo Dominic, es que firmó en la cara de Raya Peyer en todos los pósters que le daban a firmar. Y entonces Raya vio eso y dijo, no, es una falta de respeto para mí. Raya terminó esa primera pelea rápido, pero ¿por qué me llaman la atención estas rivalidades? Porque es para mí lo que ejemplifica una gran rivalidad. No es solo que le ganas una pelea a alguien y todo se olvida. Hay que recordar que Raya era el rostro del WS, era el rostro del peso pluma, de todos los pesos ligeritos en general. Era el único peleador que ganaba bien, el que tenía patrocinios de Mercedes y de, de todas las eh, marcas que ustedes se puedan imaginar. Y de repente Dominic empieza pasito, 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 pasito. Hasta que de repente se vuelve el peso gallo más dominante posiblemente en la historia de la MMA Y de repente se vuelve uno de los mejores libra por libre. Por mucho tiempo nadie pudo descifrarlo. Y cuando les toca enfrentarse una vez más, ya no era el mismo chavito que no había salido de Arizona. Sino era este tremendo peleador y ha hecho todo un hombre con un estilo totalmente impredecible. Y se vuelven a dar más peleas y es así de yo ya te veo ventaja pero yo te alcanzo. Y para mí es lo que ejemplifica una, una gran rivalidad para mí es, al menos en lo personal, la más especial.
0: Pues justo eh, coincide eh, Aliet Patricia Rivera Reyes, que está eh, mandando su mensaje, eh, Dominic contra Faber, obviamente de las que proponen, eh, Miguel Ángel García nos dice Laidel contra Ortiz, ¿no? obviamente sí. eh, ambos eh, superestrellas de las 205 libras, la, la, la división tal vez que tiene al mayor número de, de superestrellas, ¿no? ahí está John, ahí está Nel Cormier, eh, obviamente Chuck, Randy, la, la mayoría de los, de los que hicieron, en, al menos en una etapa de, de, a lo mejor, de entre 10, 12 años, eh, Shogun, eh, vaya, eh, rampas, una, una división que, que tiene eh, muchas estrellas, aunque ¿no? luego varios eh, tuvieran que, que subir. Eh, pues, si tuvieran que escoger una, una que en lo deportivo impactó más al, al UFC? Más allá de lo, de lo, de lo mediático, porque obviamente Conor Nate tiene un impacto altísimo, ya lo decía eh, Álvaro, eh, Ronda y Misha, si no sucede esa pelea en force a lo mejor no se convence el UFC de hacer una división femenil en 135 eh, de inicio. En, en lo deportivo, ¿cuál nos ha dejado más eh, para, para el UFC? Ya sea porque fue una trilogía, porque fueron dos peleas muy buenas, porque eh, veíamos a, a peleadores en su máximo nivel. Tenías, tendrían que escoger una nada más con dos peleadores que departivamente fueron los mejores en su momento. Fíjate,
3: eh, antes de ir a esa, nada más rapidito voy a mencionar la de Gilbert menéndez y Josh Thompson en Strikeforce, que fue otra gran, gran rivalidad. Y por acá me están criticando, dicen, estamos en 2020. Pues sí, pero si no se hubieran dado esas rivalidades, no tuviéramos las de ahorita. Así que hay que ver más bugs, ¿no? Pero eh, yo creo que por el momento en el que llega esta rivalidad entre Tito Ortiz y Chuck Ladell, el momento en el que llega, en ese momento en el que UFC estaba en la cuerda floja, en el donde no se sabía si iba a continuar o no, donde la compañía iba a la quiebra antes del primer de Ultimate Fighter, yo creo que esa fue una de las rivalidades que fue el, 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 um, el hilo que, que zarció, que cosió esa herida de UFC para que siguiera. Yo creo que llegó en un momento justo y por eso es una rivalidad clave. Amo las nuevas rivalidades, las amo y las disfruto. Pero si me estás hablando de una rivalidad clave, para mí, Chuck Ladell contra Tito Ortiz. Álvaro,
1: yo volvería a incidir en cuanto a las artes marciales femeninas, Ronda Rousey y Tate por el impulso que, que las dio. Y luego, más que personificar yo, diría que la de Dominic Cruz frente al Team, el team Malfameil al completo, porque al final fue una, una rivalidad muy amplia que lo que hizo fue darle un impulso brutal a esos pesos más ligeros que, que muchas veces no eran tan vistosos. Y, y claro, fue frente a lo que comentaba muy bien contado Francisco, fue Dominic frente a Uriah Faber, pero es que también vino frente a Josep Benavidez, que peleó dos veces, frente a TJ Dilassau, luego la revancha con Faber dos veces. entonces pues creo que esa rivalidad de Dominic Cruz prácticamente, aunque fuera del Allianz, contra todo el team alfamel fue algo que, que le dio un impulso muy grande a la UFC.
0: Y, y faltó Garbrandt también,
3: ¿no?
2: Y Garbrandt,
1: cierto.
3: Cierto. Las dos de Dillashaw contra Garbrandt y contra Renan Barao también. Increíble.
2: Sí, porque se, se ofendió de hecho a cruz sí. de que, de que no, no le dieron el respeto necesario para esa pelea. En la primera en contra de Benavides sí llegó como como underdog, como se le dicen aquí, como la víctima y de repente le dio la vuelta a Benavides pero yo me voy a ir aventuroso yo me voy a ir este, ya a, a las nubes porque eh, obviamente en cuestión mediática eh, Forrest Griffin contra eh, Stephen Bonner ¿no? aquella pelea en, en el primer Ultimate Fighter que hizo poner a mucha gente los ojos en, 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 la, en las MMA pero voy a ir y otra vez yéndome más atrás en el tiempo a una pelea que si hablamos de todo el impulso que han tenido las mujeres en este deporte, como les digo, me voy a ir arriesgadón y agresivo. Aquella pelea entre Chris Ivor y Gina Carano, que para mí fue la primera super pelea, bueno, para mí en general fue la primera superpelea pelea que tuvo las mujeres, para los que a lo mejor no están familiarizados, a lo mejor han visto a Gina Carano en más películas que en peleas, eh, una chava muy guapa, una chava que tenía toda la popularidad del mundo, una chava que tenía la imagen, que tenía las marcas, en contra de Chris Ivor, que no tiene esos looks de modelo, pero pegaba como patada de mula, bueno, hasta la fecha. Y de repente todos piensan, no, esta super pelea y todo, y era el kickboxing de Gina contra esa personalidad y esa eh, bestia de, de Chris Ivor, y de repente la pelea no duró mucho. Chris Ivor le pone una paliza y de repente dijeron todos, oh, aquí hay una estrella, pero todos los ojos que se pusieron en Strikeforce en esa noche de sábado por Increíble ver esa pelea, pelea, creo que desencadenaron en, en todas esas eh, damas que lo han hecho también, ¿no? Nunes, Rousey, Tate etcétera, todas estas chavas que, que lo hacen tan tan bien, ¿no? entonces para mí entre las memorias llenos un poquito al, a, al, al baúl de los recuerdos pues estas, y ya por último a tirar ahí dos, aunque escojo la de las chavas, la de George Saint Pierre con BJ Penn y la de Matt Hughes con, con, con eh, George Saint Pierre igualmente
0: Así es, no, es no, que no, estos no. grandes peleadores eh, nos dieron las la, la, la muy buenas eh, rivalidades, así como decía Álvaro eh, y que no personalizar, yo pondría a Lawler contra el peso Welter en, en esta racha de dos años donde enfrentó a Condit, a McDonald, a Hendrix. todas fueron peleas eh, tremendas las, las de Lawler hasta que desafortunadamente eh, pierde el título con John eh, Woodley, ya muy creo que muy lastimado después de, de esas guerras de 25 minutos que, que son salvajes y también creo que lo mismo se hicieron Caín Velázquez y Junior Dos Santos, ¿no? Probablemente los dos en su momento muy considerados bien. el mejor peso completo de la historia, pero estas guerras que tuvieron entre ellos que, que, que los fueron terminando, sobre todo la lesión de, del hombro de Caín en la, en, la, en la última con Junior que, que derivó en un retraso muy, mucho, muy largo de su regreso y ya sabemos después una seguidilla de lesiones eh, que, que no permitieron que viéramos al Caín que a lo mejor podríamos haber visto. Eh, les quiero agradecer eh, a los tres. Eh, Francisco, muchas gracias por participar.
2: Gracias, un placer. Como siempre aquí estamos a la orden.
0: Felipe, como, como todas las semanas, este, siempre muy aceptado. Ahora, del otro lado, ya la próxima semana me toca a mí <risa> estar este, en, en, en el lado de los
3: debatientes. Por supuesto, nada más rapidito. Feder contra Antonio Rod- eh, Rodrigo Nogueira, Mark Coleman contra Don Frye, Pedro Rizzo contra Randy Couture, otras ah, increíbles que valen oro, rivalidades. Gracias, nos vemos la próxima semana en Guardia,
0: episodio número 4. Un tema muy rico, obviamente, este de las rivalidades. Eh, Álvaro, pues gracias eh, por venir, por por, eh, unirte en guardia y sobre todo, pues ya está amaneciendo casi allí en Madrid, así es que nos vamos porque si no aquí seguimos platicando toda la madrugada.
1: Muchísimas gracias por todo, ha sido un placer, chicos.
0: Bueno, pues esto fue el episodio 3 de En Guardia. Obviamente ya saben que nos pueden seguir en las plataformas de Apple, también en Spotify, en YouTube y obviamente aquí en Facebook si quieren revivir el programa y compartirlo. Nosotros estaremos regresando la próxima semana. Obviamente les platicaremos del panel, queremos darle variedad, pero también esperamos de vuelta muy pronto a Álvaro y a Francisco X. Rivera. Esto fue En Guardia, el episodio 3. Yo soy Carlos Contreras de Gaspi. Los espero la próxima semana.